0: k, k Campus kampus Przenosimy się do Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Ja nazywam się Kamil Kuć. Dzień dobry.
1: Naukąt!
0: Ponownie witam się z Ewą Zaraś z Instytutu Nauk Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Jak jesteście uważnymi słuchaczami Kampus, to na pewno słuchaliście naszej relacji z dni SGGW, które były zresztą całkiem niedawno, bo myślę, że niecały miesiąc temu. Na, na tej relacji wyróżnił się taki temat, który bardzo mnie zaintrygował, a w związku z tym, że z Ewą znamy się już nie od dziś, wy też już słyszeliście, Ewa nie raz to temat konopi z pewnością nie jest wam obcy, przynajmniej z grubsza. Przynajmniej z grubsza. Oczywiście jak nic nie słyszeliście i nie macie pojęcia dlaczego rozmawiamy teraz o konopiach na, w programie naukowym, to oczywiście z czysto naukowego podejścia konopie to nie tylko to, co możecie, raczej, raczej nie możecie i nie, absolutnie do tego nie zachęcamy palić, ale możecie na przykład coś z tego zbudować. Dobra, wracając do meritum. Dzień dobry, witam.
1: Witam was wszystkich serdecznie
0: serdecznie. <laughs> Superancko. Jak to jest z tymi konobiami w takim razie? Dlatego, że jeszcze przed wejściem na antenę e, usłyszałem, że podobno każdy może je uprawiać już teraz.
1: Tak, zmieniła się ustawa, dokładnie to nawet mam ze sobą ściągę, nie tylko studenci ściągają, mhm. wykładowcy też. Słuchajcie, więc w dniu 24 marca bieżącego roku została znowelizowana ustawa i ona dzisiaj brzmi ustawa z dnia 24 marca 2022 o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw. I w, w świetle tej noweli w zasadzie każdy może na swoje potrzeby uprawiać aż do jednego hektara konopi.
0: I ja zawsze byłem bardzo trudny w, 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 w m, oglądaniu, a raczej widzeniu przestrzeni w hektarach. Ile to jest mniej więcej? Y, jaka to jest przestrzeń? Je, jeden hektar?
1: Jeden hektar to jest, o Boże, 10 tysięcy metrów kwadratowych. To bardzo dużo. Dużo, <laughs> dużo, ale, y, ale to y, trzeba też sobie uściślić. Prawie każdy, bo oczywiście ustawodawca ograniczył możliwość, jakby wyłączył z tej puli osób, które mogą uprawiać konopie siewne. I tu trzeba zaznaczyć konopie siewne, bo na dobrą sprawę mamy do czynienia z trzema formami konopi, powiedzmy, ja jestem wyznawcą starej systematyki, więc będę mówić o trzech gatunkach. Konopia siewna, konopia indyjska, czyli cannabis indica, cannabis sativa. I konopia, która jest taka powiedzmy, ma charakter ruderalny, czyli cannabis ruderensis. Moi drodzy, a zatem z tej puli trzech, gatunków, czy też jak tam inni systematycy, jak już jesteśmy w tym, w tym, powiedzmy, w tej audycji naukowej, no to musicie wszyscy dobrze wiedzieć, szczególnie przyrodnicy, że co jakiś czas się botanicy spotykają i jest cała wielka rewolucja w taksonomii.
0: Czy to jest taksonomia?
1: Taksonomia, czyli nauka o takim porządku organizmów na ziemi, czyli dzielimy je na gatunki, rodzaje, rzędy, rodzin aż okay. tak do królestwa, więc okay. tym się nie będziemy teraz zajmować, bo strasznie nudne. Co prawda są osoby, które uwielbiają to i, i, i no, żyją po prostu, zmianą no W końcu,
0: końcu botanicy się spotykają i debatują nad taksonomią, więc musi gdzieś coś być coś w tym tak, ciekawego. Tak, i wy jesteście
1: biedni studenci i my wykładowcy, bo co jakiś czas musimy coś, co od lat uczyliśmy pod jedną nazwą, zmieniać na inne nazwy. I, no, ale tak się dzieje no, z jakichś powodów. Nauka się
0: rozwija. Tak, nauka się mm -hmm.
1: rozwija i e, te zmiany powstają. A zatem e, dopuszczona do uprawy jest tylko i wyłącznie konopia siewna ze względu na zawartość tego słynnego THC. Mm -hmm. e, I to e, nie wszystkie odmiany, nie wszystkie formy botaniczne są dopuszczone, tylko e, odmiany wyselekcjonowane, takie, które owego THC słynnego mają zaledwie dwie setne procenta w swoim składzie. W porównaniu
0: Czyli, do konopi indyjskiej? Yy... No, gdzie
1: tam jest znacznie, znacznie więcej, A... nawet do 30%. Aha, okej, okay, dobra. E, więc tu, tu ten poziom tego THC jest faktycznie niewielki. Aczkolwiek producenci konopi walczą o to, żeby ten procent był podniesiony do pół dokładnie. Mm -hmm. Z tego względu, że te inne substancje, które możemy sobie wyekstrahować właśnie z konopi e, przy tym udziale THC nieco wyższym, też jest ich więcej. A tych substancji jest bardzo duża. Oprócz właśnie tych kannabioidów takich słynnych właśnie, oprócz THC, no jeszcze mamy CBD i CBG. I to są właśnie te dopuszczalne kannabioidy, bardzo istotne w terapiach, zastosowaniu kosmetycznym i tak dalej, i tak dalej. Ale zmierzając do pierwotnego pytania, z takich konopi możemy, a nie, pierwotnym pytaniem była, przepraszam bardzo, kto może, kto może uprawiać. Więc to musi być po pierwsze odpowiednia odmiana, po drugie około jednego hektara i na jakie cele. Więc te cele są dość mocno ograniczone, to, są, to jest właśnie albo paszowy powód, uprawy, albo budowlany, albo kosmetyczny, albo spożywczy. Również medyczny. I teraz zobaczcie państwo, ile ja już takich grup wymieniłam.
0: No w ogóle cała masa. Jak miał teraz powtórzyć i wymienić wszystkie od nowa, to nie dałbym
1: rady. No pewnie nie dałbyś rady. I jeszcze jest jedna bardzo ważna uwaga. Nie każdy może osoba, na którym już ciążył wyrok... No tak. To niestety jest wyłączony z tej, z tej grupy osób, które mogą uprawiać.
0: Rozmawiamy o konopiach w bardzo szerokim tego, tego, w tej rośliny znaczeniu, dlatego że jak powiedzieliśmy wcześniej, tych konopi jest odmian. Konopi przynajmniej są trzy główne, jak powiedzieliśmy, gatunki. Trzy, gatunki. trzy gatunki, Tak. Y
1: Odmian tej właściwej konopi siewnej y, jest faktycznie takich wyselekcjonowanych, czy wyhodowanych w, ospo, w odpowiednich instytutach. I w Polsce, i w Europie jest faktycznie y, kilka. Y, I co z niej można zrobić, z tej konopi? No okazuje się...
0: Mówimy o konopi siewnej teraz. O siewnej. Dobra, I czyli teraz... z jedną, jeden z gatunków.
1: Jak myślisz, ile różnych towarów, produktów można z konopi Zrobić.
0: Powiem szczerze, przed naszą rozmową y, przegoglowałem sobie y, temat konopi y, siewnej również i byłem zaskoczony, że faktycznie ma ona tak szerokie zastosowanie, nawet w budownictwie.
1: Tak, to jest ponad 25 tysięcy różnych produktów, 25 tysięcy różnych asortymentów z tej jednorocznej rośliny je, może, jesteśmy w stanie wyprodukować. Yy, to, że jakieś tam ma zastosowanie w medycynie, to jest temat, który jest mocno eksploatowany ostatnimi czasy i tu jeszcze, jeszcze wchodzimy na poletko marihuanę, mhm. która również ma zastosowanie medyczne i dzięki właśnie zmianom w ustawie, producenci przy przede wszystkim pomocy placówek naukowych są w stanie, jesteśmy w takim konsorcjum, jesteśmy w stanie prowadzić prace badawcze nad marihuaną, nad marihuaną medyczną. Ale wróćmy do tych naszych konopi.
0: Może jeszcze za sekundę, dlatego że jestem bardzo ciekawy, co sprawia, że konopia ma tak dużo zastosowań, a inne rośliny nie mają. Co jest tak, tak wyjątkowego w, właśnie w konopi siewnej?
1: No właśnie, to jest taka roślina przyszłości. I tak jak się ostatnio zastanawiałam, bo co by nie mówić, kierunek ogrodnictwo no nie przeżywa renesansu, ale powinien zacząć przeżywać z wielu różnych powodów. Mamy zmiany klimatu, mamy problem energetyczny, mamy problem związany z potencjalnym głodem. No tak, taka sytuacja w tej chwili panuje. I okazuje się, że za te wszystkie zielone zawody, green jobs, prawda, zielone kołnierzyki, już niedługo specjalizowali będą bardzo, bardzo potrzebni na rynku, czyli osoby, które będą wiedziały, jak roślinę wyprodukować, yy, bezpiecznie dla środowiska, później ją przetwarzać i tak dalej, i tak dalej. To jest jeden z tych no właśnie i już teraz zostało,
0: Ostatnio przeczytałem artykuł, że, że, że ogrodnicy to coraz bardziej poszukiwany w ogóle zawód w, w, w miastach szczególnie. Yy, tak,
1: tak, no właśnie ogrodnictwo miejskie <laughs> i arborystyka, którą tak. yy, opracowałam. No ale właśnie... I teraz oprócz tych zawodów przyszłości potrzebna jest ta, ta, ta pula roślin przyszłości i akurat konopie siewne zdecydowanie taką rośliną przyszłości są. Z jakiegoż to powodu? Po pierwsze ich skład chemiczny, nie tylko te substancje, o których zawartości musimy tak bardzo dbać, żeby nie przekroczyć tego THC, żeby było tam te dwie setne procenta, ewentualnie może ustawodawca da się złamać na te pół procenta, ale jest również CBD, CBG. Dwie substancje, które są wykorzystywane w zasadzie i w kosmetyce, i w medycynie, i w pro, y, przemyśle spożywczym. Y, I może warto powiedzieć, że właśnie te dwa kannabi, kannabioidy są y, inhibitorem THC. Czyli jeżeli ktoś nadużyje THC, to żeby prawda, znieść ten efekt odłużenia, należy zażyć CBD lub y, CBG. Mhm. Najlepiej CBD. Y, CB, y, z dodatkiem CBG. Tak więc okazuje się, że to jest taka roślina, która, no właśnie, ona jest
0: idealnie zbalansowana. Euforię, idealnie zbalansowana
1: i można powiedzieć, że ona jest taka zbalansowana troszkę jak nasz organizm, bo też mało kto zdaje sobie z tego sprawę, że my takie kanabioidy w naszym organizmie produkujemy. I w momencie, kiedy dochodzi do jakiegoś zaburzenia tej równowagi w produkcji owych substancji chemicznych, czasami trzeba interweniować, prawda? Więc tu jest to, to działanie medyczne.
0: Czyli nasze ciało produkuje kanabioidy? Tak, tak. Okej. Okay. Nie, nie, nie słyszałem o
1: tym. Tak, tak, więc tak. Człowiek jest niezwykle złożoną i bardzo interesującą, e, interesującym organizmem, ale rośliny znacznie bardziej. To zaręczam. Na Marsa próbujemy dolecieć, ale nie wiemy jak jaki kosmos mamy na wyciągnięcie mhm. ręki, jeszcze, jeszcze niepoznany. Ale właśnie wracając do, czemu ta konopia jest tak niezwykła? Bo ma właśnie bardzo niezwykłe, niezwykłą konstrukcję, konstytucję chemiczną. Oprócz tych środków, substancji, mamy cały wachlarz, Innych.
0: Dobra. Bardziej się w to zagłębimy też za chwilę. O, o tym kosmosie całym, całym, który jest obok nas na, możecie tak trochę usłyszeć w naszych poprzednich audycjach, więc jeśli zerkniecie na kanał Campus Nauka na Spotify, to tam też znajdziecie wywiad z zewą zaraź właśnie o drzewach, więc <głos> trochę tego kosmosu wtedy liźniecie i zobaczycie jak wiele jeszcze tajemnic, nawet w prostych drzewach, wydawałoby się prostych, jeszcze drzemie. Okazuje się, że można z jednej konopi siewnej stworzyć 25 tysięcy różnych produktów. Ale wracamy do ich niezwykłości i do tego, że mają niesamowity skład chemiczny, bo trudno znaleźć drugą taką roślinę, wydaje mi się. Czy w ogóle moglibyśmy podać przykład jakiejś takiej drugiej? O, trudno by no, było. No właśnie, no właśnie Trudno by było
1: i starałam się nawet tak przepatrzeć, żeby to tak nie było, że ale się zachwycamy tak, konopiami ale konopia i, i wpadamy w jakąś taką euforię, jak, jakbyśmy, prawda, <laughs> tu trzy kropki. E, trudno jest znaleźć tak. Taką roślinę o tak szerokim spektrum yy, nawet nie tyle zastosowania, tylko potencjalnych możliwości. Możemy ją lek, kosmetyk, produkt spożywczy. Osobiście jakąś herbatę piłam z konopi, czy ciasteczka jadłam, no niestety, ale takie mm -hmm. normalne ciasteczka. Tak, tak, tak. E, nie zrobiło to smakowo na mnie jakiegoś powalającego wrażenia. Zresztą podobnie jak ciasteczka żołędziowe, także no, ale można, <laughs> można kupić, e, ale no to rzecz gustu, a o gustach no nie tak, dyskutujemy. Tak, tak, tak. E, ale oprócz tej medycyny, kosmetyki spożywczych, aspektów, mamy środki ochrony roślin bazujące na wyciągach z konopi. E, w momencie... Kiedy jesteśmy właśnie w takim momencie niezwykłym tego naszego życia na ziemi, poszukujemy różnych metod ochrony roślin przed szkodnikami, a te szkodniki ze względu na zmiany klimatyczne coraz to nowe się pojawiają wokół nas. Więc trzeba też takich alternatywnych źródeł szukać. Środków, które mhm. mogą zwalczać takie szkodniki, a bezpiecznych dla środowiska. Z drugiej strony trzeba pamiętać, że konopia jest to roślina włóknista no sznur konopny
0: no tak, kto no, kto nie zna no...
1: sznura konopnego, prawda? No chociażby z lekcji polskiego, no prawda? E, I tu nie myślę o jakiejś tam dyscyplinie <laughs> przez polonistów stosowanych nie, No to może, nie, nie. To,
0: to może jakieś 40 lat temu, ale <laughs> No może, może,
1: ale, ale w literaturze ten sznurek konopny się pojawia. E, I nie jest to tylko wymysł e, taka, taka licencja poetyka nie, 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 To faktycznie sznurek, sznury konopne były używane, wykonywane i ta włóknistość tej rośliny e, pozwala nie tylko zrobić sznur, ale bardzo dobrej jakości płótno. Na dniach SGGW mieliśmy fartuszki właśnie konopne na nas. To ciekawe. E, oprócz płótna materiał troszkę bardziej szlachetny i taka właśnie ciekawostka. E, cesarze japońscy swoje szaty mieli te takie, bym powiedziała, bardzo uroczyste, właśnie z płótna konopnego wykonywane. Po to, żeby byli y, blisko jednak tego życia ziemskiego, jako tej istoty, prawda, mm -hmm. prawie boskie. Y, konopie są wykorzystywane w budownictwie i to w bardzo szerokim zakresie. I to nie mówię o jakichś nowościach te pakuły, którymi hydraulicy uszczelniają jakieś tam prawda, elementy, y, które łączą ze sobą, to są właśnie najczęściej pakuły konopne, czyli takie włókna, które tak, bardzo te włókna, dobrze... te tak, włókna
0: w hydraulice są bardzo popularne, zresztą tak. świetnie się one sprawdzają w, w no, nie No niezastąpione, mamy 21 wiek,
1: a, a żadna tam taśma nagada nie jest tak doskonała, jak po prostu tak, zwykła są, pakuła. Są,
0: są tak, są zamienniki pakuły w tych formach taśmy, zamienniki. ale powiem szczerze, i się naprawdę słabo no, to, to dokładnie. One, one zawsze gdzieś tam, nie, nigdy nie czułem się bezpiecznie używając tych izolacji i tych tak, Jest zamienników. Jest
1: opracowana technologia wykonywania betonu konopnego. Alternatywa dla tego betonu, który ym, no, na dobrą sprawę bazuje na kruszywach naturalnych, których no, złoża w pewnym, czy, czy też źródła no, w pewnym momencie też mogą się ten, wyczerpać.
0: Ten beton ma nawet bardzo ciekawą nazwę, dlatego, że też się na niego natknąłem w internecie i nazywa się, jak normalny beton po angielsku jest concrete, to tak, ten beton nazywa się hempcrete.
1: Hempcrete, dokładnie. Dokładnie nazywa się hempcrete i cóż się takiego okazuje, że on jest wolny od grzybów, nie pochłania wilgoci. Jest bardzo dobrym elementem konstrukcyjnym, yy, służącym do wypełniania na przykład takich ścianek drewnianych, gdzie jest zostawiona jako przestrzeń ocieplenie, jako ocieplenie. Tak. Dokładnie. Świetnie yy, tłumi hałas, więc jest takim yy, świetnym izolatorem yy, akustycznym, yy, termicznym, yy, wilgociowym. Ale oprócz yy, tych zalet jeszcze trzeba zwrócić uwagę na to, że sama produkcja tego yy, betonu dzisiaj, kiedy tak bardzo dużo czasu poświęcamy śladowi węglowemu, jest przez niektórych określona jako, zero, jako zerowa albo nawet minusowa. Bo oprócz samego betonu jeszcze są produkowane cegły konopne i ten ślad węglowy, tu wspominam bardzo, bardzo celowo, proszę sobie wyobrazić, że u naszych zachodnich sąsiadów w Niemczech są takie miejsca, gdzie już władze lokalne niechętnie wydają lub w ogóle nie wydają zgód na budowę domów jednorodzinnych. Jako takich właśnie domów, które niosą ze sobą y, duży uszczerbek dla środowiska, wysoki ślad węglowy, etc., etc., etc. Odstępstwem jest wykorzystanie do budowy takiego domu właśnie elementów konopnych. Mm -hmm. Bo oprócz tego, że właśnie one mają zerowy ten ślad węglowy, to do, dodatkowo jeszcze potrafią ten dwutlenek pochłaniać. węgla pochłaniać. Tak więc Dobrze. tak niezwykły materiał. Niezwykły ale to materiał. Nie koniec.
0: nie koniec jeszcze.
1: Przywiązana jestem tym sznurem konopnym. Absolutnie,
0: do, 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 do tego fotela tutaj. <śmiech> tak. <śmiech> już, już, już chciałabyś wyjść, ale niestety nie no nie, nie, tyle nie, nie. To jest tak
1: mocny sznur, że nie da rady.
0: Mocny sznur, mocny materiał. Powiedzieliśmy tydzień temu, przepraszam, trzy dni temu, że powiedzieliśmy, że można z konopnym. Siewnej, zrobić ponad 25 tysięcy różnych produktów. Powiedzieliśmy, że nawet jest wykorzystywany do produkcji betonu, który sam pochłania, pochłania dwutlenek węgla z atmosfery w przeciwieństwie do innych, do innych substancji, które, których produkcja wymaga produkcji dwutlenku węgla do atmosfery. Więc z konopiami jest zupełnie przeciwnie. No dobra, ja teraz zaczynając nasze kolejne wejście, trochę chciałbym włożyć patyk w mrowisko i zastanowić się, dlaczego Producenci w ogóle ogrodnicy, którzy sieją właśnie konopię siewną, tak bardzo walczą o to, żeby to THC było nawet to troszkę zwiększone, bo zastanawiam się, dlaczego? Po co to THC zwiększać, skoro i tak mamy fajny produkt, który już można wykorzystać na, na dziesiątki tysięcy różnych sposobów, to po co zwiększać w nim THC do pół procenta? Po co walczyć o, te, o, o, dosłownie, o dosłownie trochę tego THC, żeby tam się znajdowało?
1: Bo może być fajniejszy ten produkt fajniejsze, czyli może być więcej odmian dopuszczonych do uprawy, to jest jedna rzecz. Druga rzecz to tak jak wspominałam, jak mamy to THC więcej, to mamy też żeby utrzymać równowagę też tych inhibitorów trochę więcej. Więc to jest absolutny powód, dla którego warto pokusić się, a że tak powiem jakiekolwiek odurzające działanie no nie, jest, nie będzie w jakikolwiek znaczący sposób podniesione. Więc no to, nie, to, nie to, no między
0: 30 a 0,5% to, to, to dalej jest, to dalej jest gigantyczna jest, różnica. Tak, tak, więc tak, tak, możemy tak. sobie wyobrazić, tak, że, że, że jakbyśmy chcieli nawet spróbować, to i tak to by się nie udało. Byłoby to bardzo trudne, by trzeba było ale, zużyć bardzo dużo. Ale
1: właśnie ta ustawa pozwala środko, ośrodkom naukowym po prostu prowadzić badania, bo do tej pory uprawy konopi siewnej były, po pierwsze no inny organ wydawał zgodę na prowadzenie. Teraz jest to uproszczone, tak zwane kowry, czyli Krajowe Ośrodki Wsparcia Rolnictwa udzielają takiej, czy, czy tam się właśnie zgłasza chęć uprawy konopi ten, tego jednego hektara dla siebie, mhm. czy, też, czy też większych areałów. Oczywiście w przypadku większych upraw taka uprawa musi być odpowiednio chroniona, monitor na, tak więc tu faktycznie więcej zachodu trzeba. No i właśnie w związku, w związku z powyższym, no jeżeli jest to tak dostępne, no to dobrze by było, żeby też to spektrum roślin, ja architekt krajobrazu powiem roślin pięknych, bo konopia siewna, żeńskie okazy, bo tu taki, prawda, jak już jesteśmy w tym dziale naukowym, no to troszkę tego takiego smrodku dydaktycznego. Jest to roślina, która ma okazy męskie i żeńskie osobno. I te mm -hmm. właśnie okazy żeńskie są yy, niezwykle piękne, bo one mogą nawet do czterech metrów dorosnąć. Wow. Choć twierdzi się, że naukowcy, paleobotanicy twierdzą, że przed zlodowaceniami to na tych terenach, gdzie my teraz sobie spokojnie żyjemy, rosły lasy konopne i te konopie miały znacznie więcej metrów wysokości, były to prawie, prawie, że drzewa. No ale w każdym razie 4 metry wysokości rośliny to już robią imponujące. Już jest bardzo spektakularne. Tak, tak, bardzo spektakularne. Zastanawiam
0: się, bo skoro jesteśmy w temacie, jak to wszystko wygląda, bo jak dochodzą faktycznie do metrów. Do, każdy gdzieś z nas ma obraz, jak wyglądają liście konopi indyńskiej. No, gdzieś tam natknęliśmy się wszędzie. Czy tak samo wyglądają liście konopi siewnej? Tak. Dokładnie tak samo.
1: Dokładnie tak samo. Czyli, jak Indyjska... ktoś, czyli jak
0: ktoś uprawia jeden hektar konopi siewnej i nad jego posesją przelatuje dron, to wygląda to...
1: Dlatego ta uprawa musi być zgłoszona, żeby ten dron wiedział, że w tym miejscu jest wszystko legalne. Jest konopia legalne. siewna i tak, to jest legalne. Tak, tak, tak. Ale warto właśnie też zaznaczyć, że konopię możemy uprawiać pod osłonami we wnętrzach i oczywiście na zewnątrz. I mhm. na zewnątrz, no właśnie tak jak wspomniałam, ja architekt krajobrazu, no kiedyś widziałam tak co prawda, no nie w Polsce, w Austrii na wystawie ogrodniczej rabatę z konopiami, no robiła imponujące wrażenie absolutnie piękna zieleń, piękne gęsty, gęste rośliny, więc warto, warto się nad nimi pochylić.
0: Rozmawiamy o konopiach nie indyjskich, a siewnych dzisiaj. Chociaż indyjski to też jest dosyć ciekawy temat. Może na inną rozmowę dzisiaj o siewnych. Faktycznie materiał, który jest niezwykle niezwykle wszechstronny i niezwykle piękny jednocześnie, mimo że wygląda dokładnie tak samo jak, jak choćby konopia indyjska. Więc no,
1: jak... Są tam takie dro... różnice powiedzmy dla botanika istotne, mm -hmm. ale dla y nie lubię tego określenia przeciętnego zjadacza chleba. <laughs> to te różnice są naprawdę niewielkie.
0: Niewielkie różnice, więc, ale zastosowań jest zdecydowanie więcej. Zastanawiam się, dlaczego, dlaczego siewne? Czy do tych samych zastosowań nie można użyć konopi właśnie indyjskich czy tych r, r, jak się nazywa? To trzecie, tak, czy ta trzecia... Ten trzeci gatunek?
1: To są konopie ruderalne.
0: Ruderalne, dobrze. Nie miałem co <laughs>
1: pisane. <laughs> czy może można, te siewne są wyjątkowo wysokie, aczkolwiek indyjskie też mogą osiągać duże rozmiary i też mogłyby być w podobny sposób e, wykorzystywane. No ale to THC w, w, objęto, w udziale procentowym 30, no to taką jest pewną barierą. E, ten trzeci gatunek to są bardzo takie niepozorne rośliny, więc jakby nie, nie, nie są godne uwagi. Mhm. Natomiast właśnie, właśnie te siewne no mogą do tych czterech metrów wysokości dorosnąć, więc też to włókno jest długie. Jest długie. A im dłuższe włókno, tym lepiej. Yy, I jeszcze właśnie, no, dlaczego tak chcemy mieć te długie włókna? No bo tkaniny, ale... Ale co jest niezwykle interesujące, to te długie włókna mogą być wykorzystywane nie tylko do wytwarzania tkanin, ale proszę sobie wyobrazić, że już Henry Ford samochód konopny zrobił. No, Był taki prototyp, ale, ale różne historyczne zawirowania nie pozwoliły rozwinąć tej, tej myśli. Ale całkiem niedawno samolot nawet konopny pofrunął w powietrze. Więc proszę sobie wyobrazić, że ta konopia naprawdę może przenosić nas wysoko gdzieś w chmury. Par excellence w chmury, nie w żaden taki sposób prawem zabroniony. Więc jest to absolutnie roślina... O bardzo szerokim zastosowaniu i taka roślina Zero Waste.
0: Chciałem jeszcze, aby właśnie, na propos Zero Waste, porozmawiać chwilę o o, konopia, o, o tych blokach betonowych konopnych, które, które nazywają się chemcrytami. Brzmi to wszystko, jakbyśmy mieli naprawdę budulec przyszłości praktycznie, ale zastanawiam się, dlaczego nie jest aż tak powszechnie używany i tak znany, skoro jest tak, i tak świetny.
1: Bo tych upraw Uch. nie jest aż tak dużo. To po pierwsze, więc pozyskanie materiału nie jest takie łatwe, ale mam nadzieję, że uda mi się przeprowadzić taki program badawczy w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, gdzie właśnie te wszelkie możliwe sposoby wyprodukowania czegoś z konopi y, będą szerzej, szerzej, y rozkładane na czynniki pierwsze. To jest jakby...
0: Sz szukam jeszcze w międzyczasie, ile kosztuje taki blok betonowy. Wsz wszędzie widzę tylko opcje na zamówienie, na zamówienie, ale nie widzę ceny, bo chciałem sprawdzić, o ile droższy jest taki materiał od takiego klasycznego, choćby uszczelniającego. On nie jest
1: specjalnie droższy. Też tu kwoty nie podam, ale to jest porównywalne do, do, do materiałów budowlanych, chociaż teraz, nie wiem, materiały budowlane są droższe. wszystkie do góry,
0: więc... więc pewnie to też poszło do góry. Albo też
1: właśnie w drugą stronę, to się może okazać bardzo ekonomiczna alternatywa. Mhm. Więc tu faktycznie trzeba o tym y, wspomnieć. A jeszcze tak wracając do tematu zero waste, y, proszę sobie wyobrazić, że tak nasiona wykorzystamy do produkcji bardzo cennego oleju, który może być wykorzystywany w różny sposób, czy nawet jako krem na skórę, do, do, do cery, czy, czy spożywczy. Y, włókna, liście, a to co zostanie może być bardzo dobrym materiałem opałowym, Albo paszą. Więc się okazuje, że...
0: Gospodarka obiegu zamkniętego. To jest Dokładnie. takie bardzo ładne, bardzo ładne określenie. Ostatnio popularne.
1: Jedyne, o czym trzeba pamiętać i chyba jedyny minus konopi, to jest to, że no, trzeba odpowiednio ją nawadniać. Ona taka pozostawiona sama sobie w okresie suszy może nie przetrwać. No W końcu to jest roślina jednoroczna, która wiosną w zasadzie jest tylko nasionkiem. A pod koniec, czyli to pod koniec swojego życia, a zbiu, zbiór konopi to jest mniej więcej przełom sierpnia i września, ma 4 metry wysokości.
0: Kończymy już rozmowę o konopiach, dlatego, że rozmawiamy już od dwóch programów na ten sam temat, więc mam, mam nadzieję, że jesteście równie zachwyceni jak ja. No właśnie, podsumowanie tematu. Konopie siewne jako materiał przyszłości. Próbuję jakoś w głowie ułożyć sobie takie podsumowanie, żeby było logiczne. Mnóstwo materiałów, dziesiątki tysięcy możliwości jego wykorzystania. Co nas zatrzymuje przed rozwojem?
1: Chyba inwestorzy, którzy będą inwestować w takie uprawy, bo jednakowoż one muszą być odpowiednio monitorowane i to jest w pewnym sensie taki wymóg ograniczający, ale oni się pojawiają. Jest ich coraz więcej i zresztą produkty polskich producentów konopnych są... Dostępne to nie jest coś absolutnie u nas nie, nieprodukowanego. Więc to, co u nas ograni, ogranicza, to niestety jest budżet. Budżet. Ale może się okazać takim, więcej będzie wiedzy na ten temat, informacji, takich sprawdzonych informacji, może się okazać, że to może być w niedługim czasie alternatywa dla producentów roślinnych w Polsce. Tak na zakończenie taką ciekawostkę powiem, że kiedyś w wieku XVII w Ameryce był nakaz uprawiania konopi. <grym> Bo był to środek do płacenia podatków.
0: Płaciło się konopiami. Po, tak, płaciło
1: się konopiami. Wcześniej te, 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 te konopie, no, były, no, artyści by nie dali rady funkcjonować bez konopi. I nie mówię tu o no,
0: tak, tak, tak. tym
1: zażywaniu, tylko o malarzach, którzy, no, chociażby Rembrandt swoje największe dzieła właśnie na płótnach konopnych stworzyli. Więc te konopie okazują, okazuje się, że w bardzo różne za kamarki naszego życia wchodzą.
0: To może, to może jeszcze na samo zakończenie, żeby pokazać jakąś taką dziennikarską rzetelność, może jakieś wady znajdziemy.
1: Hmm, no właśnie. To ta wada, o której już troszkę wspomniałam, trzeba pamiętać o tym, że ta uprawa musi być nawadniana. I to jest, to jest yy, największy problem, bo woda też jest tym dobrem, które zaczyna być powolutku trudno dostępne ze względu właśnie na to, że mamy deficyt wody w Polsce. Ale staram się zawsze w każdym takim temacie mimo wszystko robić taki bilans zysków i strat. Hektar konopi produkuje tyle, tyle tlenu co hektar 60-letniego lasu. Mhm. Więc chociażby z tego względu może warto jednak nawadniać taką taką uprawę. Są to świetne rośliny fitoremediacyjne, czyli takie filtry powietrza, więc no właśnie, gdyby można było je w mieście przy ulicach sadzić, żeby ograniczały zapylenie i zjawisko smogu, no to byłaby rewelacyjna sprawa. No ale
0: no, ale nie. no, właśnie. no ale nie. Kiedyś przy Semie po po podobno znaleźli.
1: Czy no, <laughs> prawda, w salach do biologii w szkołach niektórych no, tak, tak, i, tak, i panie już takie, już takie były. Panie, panie biologiczki się bardzo cieszyły, że dzieci aktywnie uprawiają w
0: <laughs> I tym pozytywnym akcentem zakończymy audycję o konopiach. Ewa Zaraś była moim gościem z Instytutu, Nau z Instytutu Nauk Ogrodniczych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Dziękuję bardzo Dziękuję serdecznie
1: i zbliżyj nas do, do tego tematu. Słuchaj, Radio Campus, gdziekolwiek jesteś.